0: Hey Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von No Experts. Keine Antworten auf deine Fragen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Grüß Gott. Servus. Und hallo. hallo. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Golf. <lacht> Podcast-Golf? Also <lacht> Podcast-Golf? <lacht> ja, wir spielen jetzt Golf. Okay. Und ihr seid live dabei. Nein. also erstmal Ich hab ein Birdie. Ja, ich weiß nicht mehr, was das ist. So gut kenne ich mich aus.
1: Äh, zwei über dem... Genau, über dem... Den... Wie nennt sich das denn? Diese Bahnsachen. da. Da gibt es doch für jede Bahn, hat doch immer so spezielle Schläge. Und Birdie ist halt zwei drüber. Ich weiß nicht, wie das heißt. Handic ah, nee, nicht Handicap ich insgesamt das. Ist. Ja. Ja, wahrscheinlich ist der Vater meiner Freundin ein äh, Golfspieler. Ja, wahrscheinlich. Also auf jeden
0: Fall ist das eine super Einleitung zu unserem heutigen Thema. Denn Echt? heute.
1: soll das damit so tun?
0: Ja, eben nicht, deshalb ja. Ach, Ach, Ironie. Ich dachte, du verstehst es. Naja, also, wir möchten ganz gerne heute mal ähm, über den Vergleich einer staatlichen. <lacht> äh, ihr seht immer manchmal nicht, was mit hässliches Gesicht, ich mir den ganzen Tag angucken muss. Und nein, ich gucke nicht in den Spiegel. Oh, das wollte ich gerade sagen. Äh, äh, ähm, ja, Der Vergleich einer staatlichen Hochschule zu einer privaten Hochschule. Ziehen, Denn ähm, ich habe jetzt angefangen, ja an einer staatlichen Hochschule zu studieren. Studiere du dir? Genau. Ja, und dann dir ähm, vergleicht dir dann mal mit einer privaten Uni, weil der dir ja, dir 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 sorry, Hochschule dir 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 wir dir 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 die dir die dir 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 einer Uni
1: privat oder halt eben staatlich. Gerade was jetzt halt eben das Homeschooling. Also wir gehen jetzt nicht auf jetzt alle Unterschiede ein, sondern wir beziehen uns tatsächlich so ein bisschen aufs Homeschooling, weil wir doch beide bemerkt haben, dass wir da schon irgendwo auf jeden Fall Unterschiede haben.
0: Nö, ich tatsächlich noch nicht, weil ich bisher immer nur gesagt habe, wie es bei mir war und bei dir jetzt tatsächlich noch nie so einen großen Unterschied festgestellt habe, aber das wird ja jetzt also das ich werde auch jetzt in diesem heutigen Podcast. Ja, ich halt genauso. Also ich bin noch ganz unaufgeklärt, das ich weiß auch noch gar nicht. Also sogar du profitierst heute von dieser Folge. ich weiß nicht, ob ich davon profitiere, aber ja. Du profitierst davon. Sehr schön. Okay, ich würde sagen, ich fange einfach mal an um mal den groben Ablauf, wie das bei uns im Homeschooling ist oder man kann vielleicht auch Homestudy sagen, weil wir ja jetzt nicht mehr in der Schule sind. Ne?
1: Hauptsache ein englischer Begriff.
0: Genau, Hauptsache ein englischer Begriff, weil es sich einfach cooler anhört. Ähm, ja, also ich wie gesagt studiere halt an der Hochschule in Wiesbaden, Hochschule Rhein-Main und ähm, ich kenne halt bisher auch tatsächlich nur die Online-Vorlesung. Also, ich kann jetzt keinen richtigen Vergleich zur Präsenzveranstaltung ziehen, ähm, weil ich halt ja in der Corona-Zeit jetzt angefangen habe zu studieren. Von daher kenne ich es nicht anders. Ähm, war jetzt das zweite Semester, wo die Hochschule ähm, ja Online-Vorlesungen halt eben anbietet. Und ich für meinen Teil kann sagen, dass ich bisher eigentlich sehr zufrieden bin. Läuft eigentlich relativ flüssig. Wir hatten es eigentlich nur einmal einen Totalausfall an einer Vorlesung. Das wurde aber auch alles nachgeholt. Also
1: echt? Ist dann normal einfach schwarz, oder was? Ja, war alles
0: schwarz. Nee, also die meisten Vorlesungen sind mit Cisco WebEx. Finden die statt. Kenn ich gar nicht. Kennst du echt nicht? Nö, überhaupt nicht. Krass. Auf jeden Fall... Ähm läuft das eigentlich immer sehr flüssig, die Anwendung ist eigentlich ganz gut und ja, ich sag mal, das ist so ein bisschen eigentlich, finde ich, dennoch wie in der Schule wie in der Präsenzveranstaltung, also die Professoren und die Dozenten, die machen es halt einfach aus, ob sie was draus machen oder nicht. Ähm, ich persönlich finde es eigentlich sehr angenehm, gerade wahrscheinlich auch im ersten Semester, einfach aus dem Grund, weil ja, im ersten Semester meistens ja auch immer noch viele studieren und dann die Seele ja dann relativ voll sind und man dann vielleicht auch teilweise vielleicht in der Präsenzveranstaltung gar nicht so viel mitbekommt. Deswegen finde ich das gar nicht mal so verkehrt von zu Hause aus. Ist ja auch super entspannt. Man kann relativ spät aufstehen und sich einfach an den PC setzen und sich dann die Vorlesung halt eben anhören. Man kann auch immer Fragen stellen. Die Professoren gehen auch immer darauf ein, beantworten jede Fragen auch sehr ausführlich. Also ich finde, man wird auch immer noch sehr stark mit in die Vorlesung eingebunden das Gute ist halt eben auch die ähm, Professoren teilen ja auch immer ihren Bildschirm also man kann halt auch dann immer auf dem Skript oder halt eben dann, wenn der jetzt der Professor irgendwas aufschreibt das geht ja auch dann ähm, zum Beispiel mit OneNote oder so, notieren die dann auch was, also auch handschriftlich, das bekommen wir dann auch zum Beispiel zur Verfügung gestellt, das finde ich eigentlich auch immer sehr gut, also wie ein Tafelanschrieb und wir müssen dann halt nicht mitschreiben, sondern du könntest uns dann halt auch direkt vom äh, Internet der Hochschule halt runterladen, ja, cool. finde ich halt sehr praktisch, ähm, deswegen finde ich sehr, sogar sehr angenehm von zu Hause aus ähm, der Nachteil, der bezieht sich natürlich jetzt nicht auf die Online-Vorlesung an sich, aber man kennt halt so, man kann seine Kommilitonen halt nicht kennenlernen. Gerade im ersten Semester ist es halt ja. vielleicht ein bisschen schade, das was der Studierende ja vielleicht auch so ein bisschen ausmacht, die Bekanntschaft mit anderen. Aber auf die Hochschule an sich bezogen finde ich jetzt für das zweite Semester finde ich doch schon sehr effizient und gut umgesetzt und bin auch damit zufrieden. Um das jetzt mal so relativ kurz und knackig.
1: Wie viel seid ihr da, so ein Einführungsveranstaltung? Seid ihr doch bestimmt über 300 Leute, oder? Ne, so viele studieren
0: das gar nicht. Also ich glaube, mhm. in Summe sind es vielleicht 160 oder oh, so, die im okay, Studiengang sind so, rund. vielleicht maximal 200, ich die sich angemeldet eingeschrieben haben. mehr. Ja, das ist halt ein Studiengang, der ist ja auch nicht so verbreitet. Also es ist halt Business Law in Accounting and Taxation. Heißt so viel wie Wirtschaftsrecht, Steuerrecht, sowas in die Richtung halt. Ist dann halt so für Unternehmensberatungen, Steuerberatern so die Richtung geht das halt sehr. Es ist eine Kombination aus Jura und Wirtschaftswissenschaften, BWL, so könnte man das eigentlich, so kann man, denke ich mal, einen Schnittpunkt ziehen. Also kombiniert halt eben aus beidem. Ähm, finde ich persönlich sehr interessant, aber den gibt es halt auch nicht so häufig in Deutschland, den Studiengang tatsächlich. Ähm, ja, ich finde es halt, wie gesagt, sehr interessant, aber ähm, ja, sind maximal, also ich glaube so, ich würde jetzt mal schätzen, 200 sind eingeschrieben. Es ähm, sind aber jetzt tatsächlich im Schnitt so 60, 50 bis 60, vielleicht maximal 70 Leute, okay, die noch in der voll Vorlesung wichtig. sind.
1: Ihr habt keine... Ähm Präsenzpflicht, ne? Bei der Nein, Vorlesung. Gell? Nicht. Keine andere also also ne? Ist egal,
0: man kann kommen und gehen, wenn man will. Mhm. Ähm, das ist gar kein Problem. Man hat halt am Anfang gemerkt, dass das Thema mit der Stummschaltung so eine Sache war. Also, das war halt so die ersten Vorlesung, muss ich sagen, da dachte ich mir auch, ich bin im falschen Film, weil da halt auch irgendwelche Dulliberts waren. Wie, wirklich wie in der Mittelstufe haben die den Unterricht gestört. Also, die haben dann da ihr Mikrofon freigeschaltet, haben dann da irgendwelche Geräusche gemacht. Also, Wirklich katastrophal. Das sieht man gar
1: nicht bei so einem Studiengang, der ja das eigentlich so relativ... Also wenn du schon sagst, das studieren eh schon nicht so viele. Ja. Und das hört sich jetzt auch eher an einem Studiengang... Also das hört sich nicht so an, ich weiß es ja von dir, dass der auch eher ein bisschen so theoretischer und ja auch eigentlich eher ein bisschen trockener ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Würden die meisten ich glaub, sagen, Ich glaube, das würden ja. die meisten sagen. Ja. Dass da halt so Leute irgendwie dabei sind, die dann da so anfangen, da das zu stören, das finde ich mir voll krass.
0: Ich hätte es auch nicht gedacht, weil ich mir dachte, das ist äh, vielleicht dann nicht ganz so, wie vielleicht bei BWL, wo man ja mittlerweile sagt, das ist so ein Trendstudienfach, das studiert jeder ja, mittlerweile. Ich so Ich glaube, da hast du wirklich so
1: Vorlesungen mit so 300, 500 Leuten oder Auf so. Auf jeden Fall,
0: ja. Und deswegen ging ich davon aus, dass das jetzt nicht der Fall ist, aber da waren auch gerade also so in, in den ersten, ersten zwei Wochen teilweise Leute dabei, die halt wirklich wie so kleine Kinder die Vorlesungen gestört haben. Ich
1: so, also ich meine, gut, klar, man kann ja auch mittlerweile schon so mit 18 sein Abi machen oder so, aber ich meine, wenn ich mich doch freiwillig für so ein Studium entscheide und dann da noch irgendwie so den anscheinend nicht Intellekt zu haben und dann da bei der Vorlesung, wenn da ein Dozent so ein... Ich habe eh immer so voll Respekt vor so Professoren oder so irgendwie, mhm. dann da doch die ganze Zeit so reinzusprechen. Das finde ich voll krass tatsächlich.
0: Ja, das waren halt irgendwelche, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Kinder. So, ich habe auch das Gefühl, ich meine, ich kenne die Leute ja alle nicht. Ich habe die bisher vielleicht einen kleinen Teil mal nur in einer Präsenz Einführungsveranstaltung gesehen, die tatsächlich noch die es noch gab, im Ende Oktober, ähm, wo ich sagen muss, die war halt auch ein bisschen unnötig eigentlich, weil die Gruppen, also es gab zwei große Gruppen, musste ja aufgeteilt werden. Die eine Gruppe, die halt Glück hatte, war in dem Raum, wo der Dozent bzw. der Professor das halt vorgestellt hat alles und die Einführung. Und die andere Gruppe saß halt in einem Raum mit einer, mit einer Videoübertragung, Das das war das Ding. Ja. wo ich mir halt gedacht habe, okay, wow, das hätte man vielleicht vorher sagen können, dass ein Großteil vielleicht das sich auch dann auf einer Leinwand ansieht, weil dann hätte ich auch sagen können, okay, dann kann ich es mir von Hause zu Hause aus angucken. Ja. Ähm, das war so der, das Einzige mal, wo ich auch die Möglichkeit hatte, die anderen Leute so ein bisschen mal so zu sehen, aber halt auch nur mit Maske. Und es war halt alles sehr anonym. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Und das, glaube ich, ist halt so ein bisschen das Problem auch, dass man, wenn man, also wenn sich die Leute halt nicht sehen, ich glaube, in der Vorlesung selbst wäre das halt nicht vorgekommen, dass da Leute so prägnant gestört hätten, sondern dann wäre das wahrscheinlich auch anders gewesen, weil die Leute ja dann da gewesen wären ja. Und so kannte sie keiner komplett anonym. und und du die Kamera aus Spaß, und dann
1: sprichst du da rein. Der Dozent merkt dich dann am eh nicht bei. Eben, sich noch ja, genau. Ähm, ich finde es halt eigentlich ganz lustig bei dir, weil eigentlich studierst du das ja auch so ein bisschen wegen dem Flair des Studenten, wenn ich es jetzt halt eben einfach mal, du hast ja auch überlegt, ein Fernstudium zu machen, Gen ja, hast genau. dich aber auch eigentlich dann extra wegen diesem Studentenleben dagegen entschieden genau. und jetzt bist du aber eigentlich in der Situation, dass du jetzt Bin ich, ne, genau. eher, ja. eher eigentlich eher ein Fernstudium hast, ja. ne? das ist echt scheiße. Ja. Ich finde es aber übelst interessant, dass es das bei dir doch so gut läuft, weil ähm, ich kenne das von meiner äh, Uni äh, in Koblenz, ich nenne den Namen extra, geht nicht hin, ähm, <lacht> Dass da schon sehr oft auch einfach Probleme sind. Ähm, gut, ein ehemaliger Kommilitone von mir äh, meinte halt, es liegt auch oftmals einfach daran, dass die äh, Dozenten sich sehr davor verschließen, weil das halt so teilweise so Urgesteine sind, die halt seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder so halt an der Uni irgendwelche Vorlesungen halten. Mhm. Und dann müssen die dann auf einmal mit irgendeinem Online-Programm und hier und da und kriegen das halt einfach echt nicht geschissen. Also der meinte, das wäre teilweise wirklich echt eine Katastrophe. Deswegen finde ich das voll krass, dass es bei dir doch so gut läuft eigentlich.
0: Vielleicht liegt es aber auch daran, weil man sagt ja auch immer bei der Uni und der Hochschule, der so sehr große Unterschied ist ja so ein bisschen auch so diese, diese das Praxisbezogene. Ja, das kann natürlich sein. Und sagen, ich ja. glaube vielleicht auch, dass bei der Uni die Professoren dann halt sehr, sehr theoretisch sind. Vielleicht auch dementsprechend dann mit dem Umgang der, der der Technik nicht vielleicht so auch einfach nicht sind, ganz ja. so bewandert sind wie Leute, die im Berufsalltag auch viel vielleicht damit zu tun ja, haben. Ja, das stimmt, das kann natürlich auch Und dann vielleicht sein, auch ja. offener sind. Also ich habe das Gefühl bei eigentlich jetzt jedem Professoren oder Dozenten, dass eigentlich alle sehr gut damit zurechtkommen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass einer jetzt von denen nicht genau weiß, wie, wie sie das machen. Ähm, klar, manchmal gibt es kleine technische Probleme, aber ich glaube auch, wenn, wenn bei mir jetzt irgendwas abstürzt, also bei einem Professor, der stürzt halt öfter mal das Surface ab, der kann halt nicht mal was dafür, das Ding wird halt einfach total heiß, ja. weil er seine Notizen drauf macht, die wir dann halt sehen können und dann stürzt das Ding halt einfach ab und dann
1: ja, passiert halt also da
0: könnte ich jetzt auch nichts machen, ja und von daher, aber auch dann die Sachen werden hochgeladen, ist alles kein Problem, also jetzt, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie jetzt irgendwie ein Nachteil entsteht, zu einer Präsenzveranstaltung jetzt zumindestens von der Wissensvermittlung vielleicht über den Professor her. Das jetzt mhm. ist jetzt zumindest mein Eindruck. Aber ich habe auch keinen Vergleich, das muss man dazu sagen.
1: Ich glaube, das ist generell, weil du das jetzt sagst, auch übelst schwierig, das so ein bisschen in den rechtlichen Rahmen einzuordnen, was dann halt wirklich mal passiert, wenn dir halt während einer Prüfung oder so halt wirklich einmal der Rechner abschmiert und du halt einfach wirklich, also du dich genau in die ja. Prüfung halt präsent hast oder zum Beispiel, ich halte halt meistens Präsentationen jetzt bei mir im ersten Semester, ähm, habe ich mich heute, ich hatte heute tatsächlich sogar eine und da habe ich mich dann halt auch gefragt, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn die da abschmiert, weil das Problem ist halt oftmals, hinter den ganzen Prüfungen sitzt ja immer dieses Hochschulprüfungsamt und die haben halt Vorgaben und für die ist ja die Situation momentan halt auch neu. Das heißt, meistens haben die halt noch gar nicht diesen, ich nenne es jetzt einfach in Anführungszeichen, rechtlichen Rahmen zu wissen, okay, was passiert denn wirklich, wenn ein Prüfling keine Chance hat an dem Tag irgendwie das zu machen? Ist er dann durchgefallen, kommt dann in den Zweitversuch oder kann er es halt irgendwie nachholen oder so? Ganz kurz, das haben wir auch noch auf uns gerade erkennen, aber vielleicht erzähl doch erstmal, wie das bei dir ist. Ja ist genau, klar. also im Vergleich jetzt zu dir, ähm, es funktioniert tatsächlich ähnlich bei mir. Ich muss halt dazu sagen, ich, wie du schon erwähnt hast, bin Rich Kid und auf einer privaten Hochschule, die ich aber selber finanziere, weil ich äh, da muss gerne ich Geld echt in meine mein Bildung investiere, <lacht> im Gegensatz zu anderen Leuten hier am Mikrofon. Tiefbücken muss er sich, und, ganz tief. Ja, damit kennst du dich ja aus. Ähm, und deswegen haben wir halt zum Beispiel schon von vornherein halt auch natürlich eine viel kleinere Gruppe. Also wir sind insgesamt in meinem ganzen Jahrgang 23 Leute. Ganz kurz, aber wenn du doch so ein Schnüssel bist, wieso ja. spielst du dann eigentlich keinen Golf? Und äh, auf jeden Fall <lacht> <lacht> ähm, ist das natürlich schon mal ein Unterschied zu 160 Leuten. Wir nutzen zum Beispiel auch nicht dieses komische Webex, Webex da, sondern äh, wir machen es tatsächlich über Zoom. Ähm, die Erfahrung, die ich jetzt damit gemacht habe waren auch gut. Wir hatten tatsächlich bis jetzt noch nicht einmal einen Absturz. Ich hatte einmal einen Absturz mit meinem Computer. Okay, gut. Aber das war dann so zwei, zehn Minuten draußen, komme ich dann direkt auch eigentlich wieder anmelden. Aber ansonsten so vom Dozenten her hatten wir da eigentlich tatsächlich noch gar keine Probleme. Ähm, bei uns ist es aber auch zum Beispiel so, wir haben bei uns Anwesenheitspflicht. Das heißt, wir müssen da sein, haben auch deswegen die ganze Vorlesung über unsere Kameras an, was aber auch den Hintergrund hat, dass die Hochschule sich dafür entschieden hat, ähm, dass es für die ja Dozenten halt auch eben einfach fair ist, wenn die halt irgendwo ein Gesicht vor sich haben und halt nicht einfach Kameras, die halt aus sind und dann so gefühlt irgendwie so vom Feeling her, dass du niemandem erzählen. So, weil du hast ja dein Mikrofon aus und noch Kamera aus und du bist dann der Einzige, der sein Bild, äh, sein, sein, mhm. ähm, seine Kamera halt anhat, deswegen hat die Hochschule gesagt, hey lass doch die Kamera einfach, wenn möglich, natürlich ähm, die ganze Zeit an, aber im Großen und Ganzen kann ich auch eigentlich nur positiver, also habe ich auch nur positive Erfahrungen ähm, wir haben halt so einen virtuellen Hörsaal, heißt das, heißt, heißt das halt bei uns. Davon haben wir, glaube ich, so acht oder neun Stück. Und dann nochmal so vier, fünf Extra-Räume. Und du guckst halt in deinen Stundenplan siehst halt, ah okay, ich habe die Veranstaltung jetzt halt im virtuellen Hörsaal 1. Äh, klickst auf den Link, Zoom öffnet sich direkt und du bist halt schon drin. Also das finde ich sogar echt, echt ganz cool. Ich weiß auch nicht, wie es bei euch ist, aber bei Zoom kann man sich zum Beispiel auch über über so Buttons und so richtig wirklich melden. Also ja genau, so, das, ja. Geht,
0: das, geht, das geht bei Webex auch. Also wir haben jetzt auch eine Vorlesung, die ist über Zoom. Ähm, die Mathe-Vorlesung, die ist auch über Zoom, deswegen habe ich das ja Kann okay. Ich auch, so. dass bei Zoom ist es vielleicht auch ein bisschen benutzerfreundlicher. Das Habt ihr auch einen Chat bei Webex? Ja klar, ah, okay. also kannst du kannst ja, auch. Chat, ja, du kannst, also im Grunde genommen wirklich, also es ist im Endeffekt so, von der Anwendung her merke ich jetzt keinen Unterschied. Ich finde Zoom ein bisschen, auch ein bisschen benutzerfreundlicher. Aber im Grunde genommen es kommt es auch Saving aus. Du kannst den Bildschirm teilen, du kannst dich melden, du kannst so Reaktionen machen, du kannst was in den Chat mhm. schreiben, du kannst auch deine Kamera anmachen, jetzt, also theoretisch, aber ich glaube mal bei, den, bei der Anzahl, ich meine, ihr seid jetzt nur 20, wir sind ja halt jetzt 50 bis 60 Leute so im Schnitt. Wenn da halt jeder seine Kamera anhat, ist das halt schon eine Systemauslastung, auch so eine Geschichte, wo ich jetzt nicht weiß, ob das dann nicht vielleicht dann doch auch mal Schwierigkeiten geben kann, dann haben wir halt vielleicht einige auch Internetprobleme und so weiter und ja. so fort. Deswegen, es ist es halt, also die Professoren sagen eigentlich auch selbst, das ist jetzt nicht zielführend, die haben jetzt auch kein, also wir müssen die nicht anmachen, das macht sie eigentlich auch keiner an. Also am Anfang gab es noch welche, die haben es vielleicht vercheckt irgendwie so am Anfang hm, mit der Kamera, wie das halt so ja. ist, aber... Ansonsten sind die immer aus halt. Also wirklich natürlich
1: sehr anonym, das muss man natürlich dazu sagen, ja. Ja, und das sollte halt bei uns vermieden werden. Deswegen wenn wir halt meistens so um mit die Kameras anzumachen. Und ich finde es auch eigentlich vollkommen in Ordnung. Also man sieht ja sowieso eine oben rum, was man unten rum anhat oder nicht. Das sieht man dann auch
0: <lacht> keiner. <lacht> ich weiß nicht, ob also es mich stören würde sogar, weil... Wenn die Kamera an wäre, ja. Ach ja, das ist halt... Ich meine, klar, wenn du jetzt in Präsenz bist und so, dann sieht man dich ja auch, klar. Aber so ja. ist es halt, du bist zu Hause, dann... Ich bin halt auch, ich esse dann halt nebenbei was und so und ich meine, das würde ich jetzt wahrscheinlich in der Vorlesung nicht machen, dass ja. ich dann da irgendwie auf einmal anfange, meine Brotstulle zu essen oder so, deswegen finde ich es eigentlich ganz angenehm. Aber gut, ich meine, wenn man jetzt in einer kleineren Gruppe ist, ist natürlich dann persönlicher, das stimmt. Ja, ja.
1: Ist, halt, ist halt wirklich sehr persönlich. Und da nochmal auch zur ähm, noch zu, zu zoomen der Möglichkeit, ähm, gut, das ist bei euch halt schwer umsetzbar, aber wir haben halt auch teilweise während den Vorlesungen wirklich wie in der Schule halt so Praxisaufgaben, die wir halt einfach lösen hm. müssen. Und dafür geht es dann um so eine, Breakout-Session nennt sich das ja, dann, also halt genau. quasi Gruppenarbeit. Genau, das kenne ich und auch. Und das ist eigentlich tatsächlich das Coole und ein Unterschied, ein großer Unterschied zu dir würde ich sogar noch tatsächlich sagen, weil ich kenne meine Kommilitonen halt eigentlich alle, gut, muss auch dazu sagen, ich bin natürlich auch Studienvertreter, ich kenne die sowieso alle, äh. ja, sozial engagiert und so. Ja, man, politisch auch und so. <lacht> geil. geil. Aber ähm, es haben sich dadurch tatsächlich sogar schon ein paar Freundschaften entwickelt und äh, Sympathien sind auf jeden Fall da und das wird natürlich auch noch so ein bisschen gefördert dadurch, dass wir diese Praxisaufgaben äh, haben, wo man dann in so Gruppen kommt und äh, ja, den anderen halt auch dann irgendwo kennenlernt. Wir haben auch viel Gruppenarbeit, aber da komme ich nochmal später zu. Ähm, du hast ja jetzt auch schon ein paar Prüfungen hinter dir. Nein. Ach stimmt, du hast ja noch gar keine. Ja, die wurde ja verschoben, ja. Yeah.
0: Alles verschoben, ja. Ähm, <lacht> Hat ist auch das einen Grund, ja auch Grund. Wie
1: ist das denn bei euch bei den Prüfungen? Präsent oder nicht präsent?
0: 100% präsent. Ach, guck
1: mal an. Und wie läuft das denn da genau ab? Wisst ihr da schon irgendwie was? Also oder?
0: ändert sich halt gefühlt jede Woche immer, wie ja. das halt so sein soll, weil, ja, wie du bei dir auch schon gesagt hast, die äh, sag ich mal, Prüfungsregelung halt noch unklar ist, weil es halt ja noch keine einheitliche Regelung da gibt, weil man das ja nicht kennt. Bei uns ist es halt so, dass wir halt, also anfänglich war es halt so, wir werden natürlich alle in einen Raum aufgeteilt, also beziehungsweise in mehrere Räume dann, mhm. dass es dann halt Corona-konform ist und man hat, muss halt die ganze Zeit die Maske tragen und man kriegt so, das haben wir auch schon bekommen per E-Mail, so, eine, so einen Link, wo man sich einen QR-Code erstellen muss mit seinen, ich glaube, Kontaktdaten, ich es noch nicht mhm. gemacht, den musst du ausgedruckt mitbringen, demnächst gibt es dann am Empfang, also quasi am Empfang, das auf, also am Eingang halt Nein, eben ab, und, ab ja. und das wird dann halt eben abgescannt um dann halt direkt die, die Daten von dir zu, zu haben, haben. genau, ob du da warst, etc. Ich finde es okay, aber der, die Begründung, warum man es nicht auf dem Handy abscannt, ist halt eben, man würde sich dann halt wieder zu nah kommen und dann könnte eine Infektion ja halt wieder geschehen. Deswegen muss okay. man ein ausgedrucktes Papier, ich mhm. muss halt, ich muss ja Jeder Student muss also, der zu der Prüfung geht, für jede einzelne Prüfung ein extra Blatt ausdrucken. Also so rein umwelttechnisch gesehen halt auch wieder ein bisschen bescheuert eigentlich. Ja. und das dann halt zu jeder Prüfung gekriegt. Fraglich. Ja, fraglich, genau. Aber gut, ich meine, ist jetzt das kleinere Problem und ähm, dann war es am Anfang so, da gab es dann auch eine E-Mail, wie das ablaufen soll, das halt eben alle halbe Stunde, fünf Minuten Pause, das heißt, man Ach, muss aufstehen, also ich habe mir das so vorgestellt, 100 Leute in so einem Raum mit drei Meter Abstand in alle Richtungen und dann äh, klingelt, also läutet eine Glocke, dann muss man alles liegen und stehen lassen, aufstehen und dann wird halt einmal fünf Minuten lang durchgelüftet. warum muss man dann aufstehen. Ja, damit du halt, also es hieß halt dann aufstehen, glaube ich, und dann kannst du halt nicht weiterschreiben. Du sollst halt nicht weiterschreiben, das ist halt eine Pause für ja, alle. Ja, und damit halt alle so. stehen, dann kannst du halt nicht weiterschreiben. Und danach äh, setzt du dich wieder hin und kannst wieder weiterschreiben. Und das sollte dann halt alle halbe Stunde, also in regelmäßigen Abständen, dann halt eben passieren, sodass dann halt alle Regeln eingehalten werden. So war das, der Vorgang bis jetzt halt. Und dann kurz nach der Veröffentlichung der Termine, der Prüfungstermine ähm, ja wurde das halt wieder revidiert, sodass es halt jetzt aktuell erstmal noch nicht klar ist, wie es dann wahrscheinlich läuft, weil ähm, jetzt bin ich gerade echt am Schlauch. <lacht> ja, ist ja nicht schlimm. Ähm, Was soll ich jetzt gerade sagen? Ich weiß es nicht. Ach so, genau, weil es halt momentan noch nicht klar ist, wie es jetzt halt eben weitergeht mit den Prüfungen, weil sich angeblich irgendwelche Studenten auch beschwert haben darüber, weil sie natürlich auch vielleicht Risikopatienten im Haushalt mhm. haben, etc., etc. und die Prüfungs-, also die Ansteckungsgefahr da gehört ist und warum könnte man dann halt eben keine Online-Klausuren anbieten, etc., etc. und jetzt wurde das halt verschoben. Aber die Dozi also die Professoren, Dozenten durften dann anscheinend auch wählen zwischen Online- oder Präsenz und es haben sich anscheinend Genau alle, das wollte ich gerade fragen. Haben sich alle für Präsenz halt eben... Entschieden. Dann entschieden. Also ich habe halt auch mal einen äh, Professor dann halt gefragt, weil warum das eigentlich auch dann immer so stark unterschiedl also äh, unterschiedlich, also unterschiedlich, ähm, ja, doch unterschiedlich ist. Und ähm, ich kann ja halt auch aus anderen Bundesländern, da gibt es dann halt diese Open Book-Klausur, ne? ja. wo man, wie das vielleicht auch so ähnlich ist, halt mit den, mit den Präsentationen oder so. Ja. Und das ist natürlich stark vom Land abhängig, und die Hochschule hat halt eine Prüfungsverordnung. Und in der Prüfungsordnung muss das ja genauestens geregelt sein. Und bei uns ist es auch so, ich will das jetzt nicht genau falsch erzählen, weil das auch gar nicht so einfach ist, aber grob gesagt, wenn halt eine Prüfung so und so lang geht, muss eine mündliche Prüfung auch eine gewisse Länge haben. Mhm. Jetzt ist es ja so, wenn du 120, 130 Leute prüfen musst und dann gefühlt jede eine halbe Stunde was abfragen ja. müsstest, wird das schwierig. Aber das halt dadurch, dass das halt eben in der Prüfungsverordnung so drinne steht, kann man das nicht halt einfach außer Kraft setzen. Und wo er halt natürlich auch recht hat, ist gesagt, man kann ja vielleicht dann so eine Prüfung auch nicht unbedingt ernst nehmen, wenn es halt, okay, Open-Book-Klausur. Jetzt hat der eine äh, zum Beispiel einen Elternteil, das halt Anwalt ist, der setzt sich jetzt daneben und macht mit dem die Klausur durch und der ja, andere halt eben nicht. Ja. Also klar kann jeder zwar äh, in irgendwelche Bücher gucken, in irgendwelche Skripte, aber natürlich werden die Prüfungen ja auch so angepasst, dass du dann dementsprechend auch nicht unbedingt die Zeit hast, dir alles irgendwo rauszulesen. So, wenn jetzt jemand noch einen Kumpel aus den fünf Semestern höher hat, der sitzt sich auch neben dich oder schreibt für dich die Klausur. Das ja. kann man halt nicht wirklich überprüfen. Und da haben sich dann halt die Professoren dafür entschieden zu sagen, nein, mündlich abfragen kommt halt auch nicht in Frage. Es muss im Präsenz sein, um es auch ernst nehmen zu können, um das gescheit auch abfragen zu können. Finde ich eine durchaus sinnvolle Begründung. Aber ich verstehe halt nicht, wie, wie das dann immer in jedem
1: Bundesland so unterschiedlich sein kann. Ja, das ist natürlich echt immer ätzend. Und das ist ja dann nicht nur in jedem Bundesland unterschiedlich, sondern das ist ja dann auch, wenn die Dozenten entscheiden dürfen, mache ich es online oder Präsenz, ist es sogar, sogar von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich. Sehr stark, weil ich das also, ab. Also ja. das entscheidet ja dann nicht das Land für alle Schulen, sondern die Schule halt dann für sich. ne genau. Das sind... Und da finde ich dann halt... Das, also das finde ich dann persönlich tatsächlich dann irgendwo unfair. Klar. Wenn das halt derselbe Abschluss ist, aber an der einen Hochschule hast du halt die Möglichkeit, mit deinen Sachen halt die Klausur zu schreiben oder vielleicht auch mit deinem Vater der Anwalt ist und bei der anderen Hochschule musst du halt dann präsent sein, wirklich dafür richtig lernen. Ich sag jetzt einfach richtig lernen. Und ähm, du kriegst denselben Abschluss wie dann halt einer an der Hochschule, der halt alles äh, online machen durfte. Ne? Also ich persönlich finde jetzt wenn man halt sagt, okay, man kann eine
0: Online-Klausur schreiben, ähm, wie gesagt, man kann die Sachen ja so stellen, dass du nicht wirklich die Zeit hast, alles nachzulesen, also das ist ja schon möglich, das finde ich, ist jetzt noch nicht mal das Schlimme in der Art Open-Book-Klausur, weil ähm, ich... Äh, wenn du halt, ich finde es ja so schon schwierig, wenn du jetzt halt eine Klausur hast, hast dann halt irgendwie 120 Minuten Zeit und wenn du es halt nicht weißt und irgendwas nachschlagen musst und das dann irgendwie erstmal versuchen musst und dann Der halt also auch Zeit, das frisst auch Zeit. Also ja. ich glaube schon, dass man die Klausur vernünftig stellen kann, sodass auch gewährleistet werden kann, dass, man, dass das Wissen auch so abgefragt wird, dass man dann nicht jetzt groß irgendwie was Nachschlagen kann, aber das Problem ist halt, wenn man jemanden neben sich sitzen hat, der einen die Fragen halt dann schnell beantworten kann, dann kann man es halt nicht mehr vergleichen. Das finde ich halt immer schwierig. Die
1: Frage ist halt, wie viel Prozent aller haben jetzt halt diesen Vorteil, dass da vielleicht jemand neben einem sitzt, der einem das halt sagt? Also tatsächlich, einen, mit dem ich lerne,
0: die Eltern der Freundin sind, soweit ich weiß, äh, so, Anwälte. Ja, okay. Das heißt,
1: sie könnten in einem, einem oder anderen Fach schon aber mal gut nachhelfen. Ob die vielleicht auch dann genau das Thema, was du dann bearbeitest, dir da, da genau helfen, das können, weiß man ist dann halt doch wieder so diese andere nicht. Frage. Natürlich, oder? das kann man, also, das weiß man nicht, also die Chancengleichheit, die Chancengleichheit klar, ist ja halt deutlich nicht gegeben. Auf jeden Fall, da gebe ich dir auch komplett recht. Ich bin trotzdem auch der Meinung, dass das auch, glaube ich, von den Dozenten her einfach vielleicht auch irgendwo. Stück weit Faulheit ist, weil sie sich dann vielleicht ein anderes Konzept für eine, für eine Online-Prüfung aussuchen müssten und ich meine, es ist ja relativ bekannt, es gibt auch viele Lehrer und es gibt genauso viele Dozenten, die setzen halt immer wieder dieselbe Klausur auf, ändern halt vielleicht mal hier Partei, und da ein bisschen ja. was und machen sie es halt leicht. Ich glaube, es ist tatsächlich sehr schwer, da so einen objektiven wirklich Überblick zu finden und zu sagen, okay, was ist jetzt wirklich am fairsten, weil ich glaube, den Fall gibt es tatsächlich nicht wirklich. Ähm, egal, ob das online oder präsent macht, es wird immer eine Gruppe geben, die sich da irgendwie unfair behandelt fühlt. Ähm, ich persönlich, also ich erzähle jetzt mal von mir. Ähm, gut, man muss immer dazu sagen, ich habe andere Voraussetzungen als du. Wir sind natürlich eine sehr kleine Gruppe. Ähm, wir haben jetzt im ersten Semester äh, in jedem Modul tatsächlich eine Präsentation halten müssen. Mhm. Auch als Gruppe, also nicht jeder einzeln, sondern als Gruppe. Das bedeutet, es gibt dann auch am Ende eine Gruppennote, das heißt jeder wird im Endeffekt eigentlich gleich bewertet. Kann man jetzt natürlich auch wieder drüber streiten, ist es fair, ist es unfair, es gibt in der Gruppe immer welche, die mehr machen, es mm. gibt in der Gruppe immer welche, die weniger machen. Ähm, ich persönlich fand es trotzdem bei mir eigentlich sehr gut gelöst, ich habe eigentlich bei jeder Präsentation immer das so vereinbaren können, dass jeder eigentlich den gleichen Teil gemacht hat. Ähm, und Daher finde ich es jetzt auch gar nicht schlimm, dass wir eine, eine Gruppennote bekommen. Also ich habe damit jetzt persönlich eine gute Erfahrung gemacht. Ich fand das auch immer sehr gut gelöst. Wir hatten halt einfach bestimmte Zeiten, wo wir uns wieder in so einen Hörsaal dann ähm, einbuchen könnten, nenne ich es jetzt halt eben mal, haben dann unsere Präsentation gemacht, haben unsere PowerPoint geteilt. Und es war eigentlich vom Feeling her, außer dass du halt zu Hause vom Bildschirm saßt, eigentlich nicht viel anders als in der Schule. Hm. Das fand ich tatsächlich sehr gut gelöst bei uns. Wir haben aber zum Beispiel auch eine Prüfungsform, die nennt sich Workbook. Das bedeutet, wir haben theoretisch das ganze Semester über Zeit, bestimmte Aufgaben in einem Modul zu bearbeiten. Das kannst du nicht von Anfang an machen, weil das, du hast das nötige Know-how von Anfang an ja gar nicht. Das lernst du erst dann mit den Vorlesungen. Aber du hast theoretisch das ganze Semester Zeit, dieses, an diesem Workbook zu arbeiten. Das gibst du dann ab und das wird dann halt eben benotet. Und äh, kriegst dann halt eben für das Modul deine äh, ECTS-Punkte, wenn du dann halt bestanden hast. Ähm, ist auch eine Form der Prüfung. Habe ich jetzt auch so noch gar nicht irgendwo mal gehört. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht schon irgendwo gehört hast oder bei jemandem mitbekommen hast. Ich kenne es persönlich jetzt nicht, hm. diese Prüfungsform. Ich finde sie auch sehr schwierig, weil... Gut, wir machen jetzt halt auch ein Workbook für Module, die ich jetzt auch beide teilweise nicht so sinnig finde. Gibt es halt auch manchmal einfach Sachen, die man selber nicht so sinnig findet aber hast halt einfach das ganze Semester über Zeit. Die einen machen, fangen halt früh an, die anderen machen es halt wirklich immer, wenn sie in der Vorlesung was lernen, setzen es direkt da um, die anderen machen es halt drei Wochen vorher und im Endeffekt wird halt trotzdem jeder quasi nach dem gleichen, also wird halt jeder bewertet, egal wann er es gemacht hat. Schwierig ist jetzt auch nicht meine persönliche Lieblingsprüfungsform, da mag ich dann die Präsentation doch tatsächlich sehr viel mehr, aber ich muss auch dazu sagen, da bleibt halt bei beiden Prüfungsformen für dich persönlich viel mehr hängen als bei einer Klausur, für die du halt lernst, das Wissen halt an dem Tag abrufst mhm. und auch meistens danach immer sehr viel mhm. nicht mehr weißt.
0: Ja, ich glaube, das. Also es kommt wahrscheinlich auch im Studiengang drauf an. Also wenn du natürlich im Studiengang sehr viel auswendig lernen musst, ich komme vielleicht auch wieder aufs Fach drauf an. Also ich habe zum Beispiel jetzt ein, einmal nur, jetzt ein Semester VWL, so. Danach nie wieder. Da sind natürlich vielleicht Sachen, die muss ich dann halt mal auswendig lernen. Es kommt auch vielleicht auf den Professor an, der jetzt im VWL, da können wir jetzt keine Formelsammlung mitnehmen. Das heißt, ich muss die Formel, die drankommen auswendig, können, mehr, ne? auswendig lernen. Danach habe ich Sinn? das Fach nicht wieder. Danach kann es mir dann egal sein. Das heißt, ich muss es dann halt, danach vergessen, jetzt andere Fächer wie Wirtschaftsprivatrecht oder so oder Einkommensteuerrecht. Das sind Sachen, die muss ich halt wahrscheinlich auch später können, weil die Sachen aufeinander aufbauen. So, das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich da jetzt irgendwas auswendig lerne, sondern ich muss es halt mir irgendwie verstehen, so beibringen, ja. dass ich es verstehe. Ja. Ja. Und das finde ich, kommt aber eigentlich auch, wird auch gut rübergebracht. Also die Professoren sagen auch immer, ihr sollt hier nichts auswendig lernen, sondern ihr sollt es halt eben verstehen. Und man muss halt wissen, wo was steht und kann es dann halt eben anwenden ist halt eine Übungssache. Deswegen finde ich, die Fächer, die jetzt für mich persönlich wichtig sind, da gucke ich halt, dass ich es dann auch wirklich verstehe. Mhm. Und die Fächer, die jetzt halt einmal drankommen und danach nie wieder, da heißt es dann für mich, okay, 80-20-Prinzip oder vier Gewinn, sage ich jetzt einfach mal, Hauptsache bestehen. Mhm. Und dann dann passiert, dann passt das schon. Es ja, ist auch sehr unterschiedlich. In VWL haben wir zehn Probeklausuren, in anderen haben wir nicht mal eine. Ja,
1: ja das ist dann natürlich auch wieder von Dozent von, zu Dozent darum halt auch eben einfach unterschiedlich, genau. wie der das halt auch aufbaut und Richtig, so. Richtig, ja. Ich glaube trotzdem, dass bei einer Klausur generell jetzt so oft die Masse betrachtet einfach das Risiko viel höher ist, dass halt sehr viele Leute sehr viel auswendig lernen. Ähm, das hast du halt eigentlich theoretisch bei einer Präsentation oder etwas, mit dem du dich ja wirklich auch irgendwo befassen musst und das mhm. ja auch dann irgendwo vortragen musst, würde ich persönlich sagen, das Risiko ist da sogar ein bisschen niedriger. dass du einfach. Es gibt auch bei einer Präsentation Klar. die Leute, die einfach den Text aufschreiben und ablesen. Habe ich jetzt auch ich schon erlebt. Find, ich ja. finde
0: halt, die Bewertung ist halt, ich meine, gut bei euch, die, die Professoren oder Dozenten, die kennen euch vielleicht auch schon ein bisschen besser als bei uns, aber ja, auf jeden Fall, eine ja. fünf Minuten mündliche Abfrage bei mir... Ähm, da könnte man ja nicht die Leistung des Studenten beurteilen, weil es könnte sein, dass eine Frage gestellt wird, die kann ich richtig gut innerhalb von fünf Minuten, was willst ja. du da groß abfragen? Da kannst du vielleicht zwei, drei Fragen stellen, je nachdem, wie ausführlich also die Antwort darauf dann sind. sind sehr schnell rum, Eben, so, und das heißt, einer kriegt vielleicht eine Frage, die kann er richtig gut und die nächste Frage, die wäre halt ziemlich beschissen. Jetzt in der Präsentation, wenn dann jeder fünf Minuten Prä also Zeit hat, was zu erzählen, okay, dann werden vielleicht nochmal Fragen gestellt und auch die hat man, dann kann man Glück haben, die beantworten zu können oder nicht. Deswegen ist halt da auch immer fraglich bei einer Präsentation oder bei einer Abfrage von fünf Minuten, wenn du den Schüler oder den Studenten
1: jetzt sonst nicht weiter kennst, innerhalb von fünf Minuten dem eine Note zu geben, klar, ist natürlich schwierig. Deswegen haben wir ja auch noch nebenbei Auswert, also Ausarbeitungen von den, also wir halten nicht nur die Präsentation, die zählt glaube ich auch sogar nur 30 okay. oder 40 Prozent, also. sondern wir ja, arbeiten das Thema, über das wir präsentieren, wirklich richtig aus. Und dann also das eine Art Hausarbeit dann oder sowas? Eine Art? Quasi, ja. Das ja. sind dann wirklich 8 bis 15 Seiten, die du halt wirklich schriftlich verfassen musst. Aber auch als Gruppe, oder? Ähm, als Gruppe insgesamt 15 ja. Seiten, klar. Ja. Also es
0: könnte jetzt auch sein, dass du die komplett schreibst Namen, und alle anderen klar, dann davon auch. profitieren. Das ja.
1: kann natürlich sein, klar. Ähm, kommt jetzt nicht vor bei ja, uns, aber, theoretisch, aber könnte theoretisch ja. sein. Ich ja. ähm, glaube, ich soll auch so ein bisschen dem entgegenwirken, dass, wie du halt sagst, man da auch in 5 Minuten einfach vielleicht nicht so viel... Ähm, Wissen da von einem auch irgendwo äh, abfragen kann oder abrufen kann. Bei uns war es jetzt ja zum Beispiel so, wir hatten jetzt bei der Präsentation heute 8 bis 15 Minuten Zeit. Ich finde, wenn man 15 Minuten redet, ist es auch schon mal wieder was anderes. Und das ist immer eine Viertelstunde, wo man ja wirklich, ähm, wo denke ich auch mal rüberkommt, okay, hat er sich, also kennt er sich aus mit dem Thema mhm. oder liest er jetzt halt wirklich nur Sachen ab, die er sich halt so wirklich vorher aufgeschrieben ja, ja. hat. Und ich denke mal schon, ähm, dass das auch von den Dozenten eine Rolle spielt. Gut, dann kommt natürlich noch die Ausarbeitung. Ich denke, im Großen und Ganzen ähm, ist dieses Homeschooling, gerade was vielleicht Prüfungsalternativen angeht, eine Chance, die wahrscheinlich aber auch nicht jeder Dozent nutzen wird. Es gibt bestimmt viele, die ihn Hut werfen und um Dreieck hüpfen, wenn das rum ist, weil die da, glaube ich, richtige Kopfschmerzerei haben mit mhm. diesen Online-Prüfungen und so, weil die da einfach keinen Bock drauf haben. Ähm, ich glaube aber im Großen und Ganzen trotzdem, äh, dass wenn Corona-Morona vielleicht mal irgendwann wieder vorbei ist und wir ganz normale Präsenzphasen haben, dann wird wahrscheinlich auch das Homeschooling, könnte ich mir zumindest vorstellen, auch einfach Geschichte sein. Ich weiß es nicht. Also
0: ich finde eigentlich so eine Art, wie man immer sagt, Hybridlösung eigentlich auch cool. Ja. Also wenn man ja, äh, teilweise online hat und teilweise Präsenz. Ich meine, klar, ich bin auch froh, wenn man die äh, ganzen Kommilitonen auch kennenlernt. Aber ähm, ich glaube, also viele, habe ich immer das Gefühl, die beschweren sich jetzt so, ja, und alles ist in, Prä äh, in, in Online viel schwieriger und so. Kann ich nicht beurteilen, weil ich keinen direkten Vergleich habe. Ich persönlich finde, die Wissensvermittlung ist immer noch in Ordnung. Ähm, liegt vielleicht auch daran, weil ich ja auch nebenbei mich ja schon mal, sag ich mal, online weitergebildet habe, wo ich auch nur mit Videos und Skripten gelernt habe. Und ich fand es jetzt gar nicht so verkehrt. Klar, was Fragen angeht und so mag das vielleicht auch über eine äh, Präsenzveranstaltung nochmal sinnvoller sein oder besser für, zu funktionieren. Und auch der Austausch natürlich unter den Kommilitonen ist ganz anders. Ähm, aber ich meine, wir haben ja auch die Möglichkeit, dann sich jetzt so dann privat nochmal ähm, zu telefonieren oder halt eben dann über Zoom oder Webex oder was auch immer. Skype, es gibt ja alles Mögliche. Oder über hier Face, äh, FaceTime. FaceTime heißt der bei, bei, beim iPhone. Und deswegen finde ich, ist es. WhatsApp-Videoanruf. Okay. WhatsApp-Videoanruf, genau. Ja auch noch.
1: Also es gibt viele Möglichkeiten, wo man auch da dann Kontakte knüpfen kann. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber der Mensch ist halt auch einfach ein soziales Wesen. der braucht halt auch einfach diese sozialen Kontakte, denke ich. Und das ist ja auch eigentlich gerade das, was so ein Studium ja auch irgendwo ein bisschen das attraktiv macht. Das ist das
0: Entscheidende. Natürlich, klar, auch
1: dann das Private, also das außerhalb des Studiums, dieser Kontakt mit den Leuten, das fehlt halt. Und das ist für die Schule auch genauso wichtig. Also gerade in der Schule ist es ja sogar noch wichtiger, weil natürlich die jungen Leute auch immer noch in einer sehr starken Entwicklungsphase sind. Und da natürlich sehr wichtig ist, dass die Menschen um sich herum haben, mit denen sie sich austauschen können, mit denen sie Zeit verbringen können. Ich glaube, es ist für viel, also ich glaube auch, dass es wirklich viele gibt, die auch wirklich richtig darunter leiden, dass sie halt auch einfach privat die Leute nicht sehen können. Wenn man sie halt privat nicht sehen kann, kann man sie ja normalerweise in der Schule wenigstens sehen. Das funktioniert jetzt halt auch immer nur mhm. so eingeschränkt. Ich glaube schon, dass da viele Leute auf jeden Fall Frust schieben. Aber ich denke auch mal so eine Hybridlösung, wie gesagt, gerade ich persönlich finde auch so Prüfungsalternativen halt auch einfach mal, dass man einfach von diesem Sturm ich habe eine Prüfung, gerade in der Uni ist es auch oftmals so eine so Einführungsveranstaltung, diese Multiple-Choice-Aufgaben, die hasse ich ja sowieso wie die Pest. Also von den allen Multiple-Choice-Aufgaben, die ich in der Uni hatte, da weiß ich, glaube ich, gar nichts mehr. Also du hast multiple jo also ich hatte Prüfung oder was? Ja, ich hatte als Prüfung tatsächlich Multiple-Choice-Aufgaben. Also bei uns
0: hat sich der Professor richtig lobt. Der sagt, wie kann man denn bitte schön in, äh, bei einem akademischen
1: Abschluss irgendwie uh. anfangen, äh, Multiple-Choice-Aufgaben zu stellen? Ich fand es auch wirklich schrecklich, aber gut, die Uni war ja auch Much. Und das war halt für die eine gute Form, viele Studenten schnell, abzufragen, als schnell schnellstmöglich abzufragen. Gut,
0: Multiple Choice muss ja nicht einfach sein. also nee, muss, muss ja, nicht einfach sein. Aber, ein, keine also ich sagte dir ehrlich,
1: ich bin wirklich kein Mensch, der unsicher ist bei Antworten geben. Aber bei einer Multiple Choice Aufgabe. Wenn die auch doof sind, wenn wenn viele auch Antworten wirklich, sich ja, ja nicht anders Genau, und dann hast du halt Aufgaben, da kannst du halt mehrere an, äh, ankreuzen, dann gibt es halt wieder Aufgaben, da kannst du weniger ankreuzen. Das ist irgendwie so eine psychologische Sache irgendwann so. Vor allem nicht nochmal drüber lesen, das ist wirklich der K weil dann naja. kommst du wirklich so, ja, das könnte aber auch, auch. Naja. und dann kriegst du halt pro quasi Kreuz, dass du falsch gesetzt hast, halt auch einfach mal einen Punkt Abzug, das heißt, dass wenn das andere Kreuz richtig ist, hast du dann null Punkte quasi auf naja, der Aufgabe, Ja, das, okay, okay, das ist dann halt irgendwie, finde ich persönlich, immer ein bisschen, mhm. ein bisschen schwierig. Ähm, ist es aber, denke ich mal, vielleicht eine neue Alternative, die man sich in Zukunft vielleicht auch, wenn das Ganze mal wieder vorbei ist und hauptsächlich Präsenzphase ist, nicht vergessen sollte? Also, man kann ja, also ich finde jetzt zum,
0: also so den riesen, also der große Unterschied zu der privaten jetzt bei dir jetzt zu einer staatlichen Hochschule eigentlich, dass ihr eine deutlich kleinere Gruppe seid ja, auf jeden Fall, und dass ja. es wesentlich persönlicher ist ja. das könnte man wahrscheinlich so zusammenfassend sagen, das ist so der größte Unterschied wahrscheinlich ja. ähm, aber jetzt so rein von der Umsetzung her da erscheinen sich jetzt unsere Hochschulen eigentlich gar eigentlich nicht gar so großartig. Also genau. ich finde, die Online-Vorlesungen laufen eigentlich sehr gut. Ich finde eigentlich auch, alle Professoren machen das eigentlich sehr gut. Klar, die einen besser, die anderen schlechter vielleicht. so Aber im Großen und Ganzen, wir hatten zum Beispiel auch so eine Evalu Evaluation.
1: Die hatten wir auch, die ja. gibt es aber immer an jeder Forschungseinrichtung. Okay, ja, äh, ja, okay.
0: ja, das hatten wir jetzt aber auch nicht bei allen, glaube ich, nur bei einigen. Ähm, das fand ich eigentlich auch ganz gut. Da das auch konnte noch mal auch mal, Chance, ja. Die haben das dann auch alle dann offen äh, nochmal besprochen. Und äh, dann sind auch auf die Kritiken eingegangen, das fand ich eigentlich auch ganz gut. Um, aber gut, man muss sagen, es sind halt immer noch Vorlesungen, ich glaube, das ist bei vielen Hochschulen oder Universitäten auch einfach so, es ist halt Input, Wissensinput, okay. also es gibt halt dann Professoren, die das halt einfach durchziehen, ihre Skripte, und danach musst du halt gucken, wo du bleibst, und es gibt halt dann Professoren oder Dozenten, die dann halt dann auch versuchen, auf dich einzugehen und das individueller zu gestalten. Ich habe das Gefühl, dass bei uns die Professoren zumindest das, was sie immer sagen, sagen, ja, in Präsenz ist das alles etwas besser, da kann man besser drauf eingehen, und so weiter, und dann schaltet sich das Ganze ein bisschen interaktiver. Das wäre jetzt halt alles ein bisschen blöd, deswegen wäre die Wissensvermittlung so schwierig teilweise. Ich persönlich fand es halt sehr gut bisher und von daher kann ich sagen, hat es die Hochschule bisher eigentlich gut gemacht, zumindest aus meiner Perspektive.
1: Ja, also ich schließe mich dem halt auch auf jeden Fall an. Ich glaube tatsächlich, dass es auch nochmal einen Unterschied gibt zwischen diesem Home-Studying und diesem Homeschooling, weil vielleicht auch einfach gerade beim Homeschooling dann doch nochmal gravierende Unterschiede sich auch bei den Schülern im Gegensatz zu den Studenten halt wiederfinden. Hatte was mit der Reife auch zu tun, oder? Hat auch auf jeden Fall was mit der Reife zu tun, na klar. Ähm, ich, wir kennen es ja alle so mal von Instagram oder so, wenn da so alle ein Bild so vor die Kamera klebt, ich finde es eigentlich mal total lustig. Naja. Und dann sieht es so aus, als würde da jetzt so sitzen und so. Gut, das kann auch bei Studenten passieren. Aber ich glaube trotzdem, dass es da gravierende Unterschiede gibt. Wir konnten es jetzt halt nur aus unserer Sicht sagen, aus der Hochschulperspektive. Ich glaube, wenn man mit Schülern und Lehrern reden würde kann ich mir vorstellen, dass an 80% der Schulen das, glaube ich, auch ganz anders aussieht mit der Umsetzung. Mhm. Ähm, weil du ja auch oftmals in der Uni schon digitale Elemente hast. Also ich hatte ich, hab, ich ich hätte auch ohne das Homeschooling hätte ich bei mir zum Beispiel auch die Möglichkeit Podcasts anzuhören. Das ist echt richtig cool. Also das sind wirklich so 10-15 Minuten Podcasts, wo dann nochmal das Thema erläutert wird. Das finde ich eigentlich ganz nice. Kann man immer mal nebenbei machen und sich anhören. Genauso wie wir auch eigentlich zu jedem Thema, nicht zu allen, aber zu, zu vielen Themen auch immer nochmal so ein, so ein Video haben, wo das nochmal einfach ein bisschen so, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, spielerisch rübergebracht wird. Also jetzt nicht so wie in Vorlesung, so Folie für Folie, sondern da ist das Thema dann nochmal so ein bisschen ähm, künstlerisch aufgearbeitet, nenne ich es mal, ein bisschen anschaulicher halt eben. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ähm, das hast du an der Schule ja eigentlich in fast keinem Fall. Ja gut, wie es jetzt mit Homeschooling
0: ist, kann ich ja jetzt auch nicht so ich gut machen, halt auch ja. nicht beurteilen. Nee. Ich glaube, das ist vielleicht auch wieder von der Schule dann auch wieder abhängig. Ja. Und ich fand ja. halt bei Schülern, je nachdem, welchem Alter die sind, ich meine klar, vielleicht so gerade in der Mittelstufe, die feiern es wahrscheinlich erstmal so, im Sinne von, mhm. ja geil, kaum Unterricht oder halt chillen und so von zu Hause und lasse ich nebenbei laufen, da weiß ich auch nicht, wie das ist mit Video und so. Da kann man ja auch jetzt noch anfangen, ja. wie ist das mit der technischen Umsetzung zu Hause, wenn man natürlich noch mehrere Geschwister hat und dann ist das Internet vielleicht nicht so gut. Vielleicht haben die ähm, Kinder auch, nicht irgendwie jeden einzelnen Computer und so weiter. Das sind ja auch, da kann man ganz viel Kritik ja auch dann üben und das schwierige Umsetzung, aber wir bleiben ja eigentlich jetzt erstmal bei Ja, ja, der auf der jeden Hochschule Fall. Deswegen. Nee, ich wollte es nur noch mal kurz erwähnen, nee, ist, weil, ja. bei uns
1: hört sich das immer also durchweg positiv an, aber ich glaube, es hat auch auf jeden Fall negative Aspekte, die wir aber leider nicht beleuchten können, weil wir keine Ahnung haben.
0: Noch <lacht> keine Experten. Noch keine Experten, ja. Wo <lacht>
1: ich, ich sagen muss, also ich finde, es kommt auch immer drauf
0: an, was man draus macht. Also klar, es ist natürlich schwierig, man sieht halt die Leute nicht und ähm, es ist vielleicht auch ein bisschen unpersönlicher, aber es ist auch ein bisschen, ich meine, man hat ja auch ein bisschen so die Wahl, ob ich jetzt sage, okay, ich stehe halt dann um, keine Ahnung, 8 Uhr auf und habe dann um 8.15 Uhr die Vorlesung und setz mich dann halt hier meinem Schlabalok hin mit Müsli oder so, ist ja auch cool, hat ja, kann ja auch entspannt ja, sein, klar, aber auf Dauer, und ich glaube, da geben mir viele recht, Nervt es einfach irgendwann, weil, ja. klar, es fehlt dieser persönliche Kontakt, aber ich finde, es tut schon viel zu Sache, wenn man sagt, okay, ich versuche vielleicht mal einen realen Tag so ein bisschen nachzubilden, im Sinne von, ich muss früher aufstehen, mhm. ähm, Frühstücke ziehe mich vielleicht an, dusche mich und so, mache mich halt wirklich so fertig, wie als würde ich jetzt in die Vorlesung gehen, also würde ich zur Hochschule fahren und man ist dann irgendwie schon mal aktiver, das ist so das eine, und vielleicht auch dann diese Kontakte zu knüpfen, dass man halt auch sagt, okay, ich suche mir vielleicht mal ein paar Leute raus, macht WhatsApp-Gruppen und so weiter, trifft sich da, dann auch mal mit Videocall, dass man sich sieht und so weiter. Ähm, zum Beispiel, Kanten kennst du ja auch von uns, der ähm, macht ja eine IHK-Fortbildung, die mhm. treffen sich zum Beispiel parallel in einem Discord-Chat und so weiter und mhm, versuchen stimmt, sich dann ja. darüber zu unterhalten. Also es gibt schon Möglichkeiten, ja, es ist nicht so, dass es, dass es jetzt komplett hoffnungslos ist, es ist was anderes. Auf jeden Fall, der soziale Aspekt, der bleibt immer so ein bisschen hinten fallen, aber man kann dennoch was dagegen tun. Und ich denke mal, spätestens in einem Jahr oder so, glaube ich, so, dass wir dann schon auch alle mal wieder dann... In größeren Gruppen vielleicht dann auch mal uns treffen können, und ich auch. soziale Kontakte wieder anständig pflegen kann, um es mal so zu formulieren.
1: Das ist eigentlich voll ein, ein guter Ansatz, den du da gesagt hast, mit dem so ein bisschen, dass man versucht, diese Routine trotzdem reinzubringen. Stell dir mal vor, du hast dein ganzes Semester lang wirklich nur dieses Homestudying und kommst dann in die Arbeitswelt. Da bist du ja völlig verloren. Also wenn dein ganzes Leben lang quasi, wenn das so ist, oder? Ja, nicht? also jetzt ja, also, stell dir Spass. mal wirklich vor, du kommst aus der Schule in die Uni, da geht das dann direkt mit dem mit dem Homeschooling halt weiter und dann bist du halt fertig mit der Uni und kommst dann in die Arbeitswelt und musst dann vielleicht wirklich auch in die Firma gehen weil die das natürlich mit den Corona-Maßnahmen vielleicht auch ein bisschen anders umsetzen können als eine Uni und musst dann auf einmal anfangen morgens aufzustehen schon vor der Arbeit an, dich anzuziehen zu frühstücken, das ist eine komplett andere stell Welt, stelle ich mir richtig geht. fürchterlich vor stelle ich mir auch echt scheiße vor ne? stell dir mal vor, du müsstest raus vor die Haustür gehen was? Ekelhaft. Ja, also das ist ein Leben, das will ich nicht. Da bin das ich raus. Über das Horror-Szenario können wir uns vielleicht in der nächsten Folge mal unterhalten. <lacht> wie schlimm das wäre. Genau. Bei der nächsten Folge, äh, wenn es übrigens wieder heißt No Experts. Ja, keine Antworten auf deine Fragen.